0: 哇，这一周是农历年前的最后一周哦。台湾的那个 m 密 r 戎笼罩之下、啊，其实疫情这几天变化真的是非常的快。听众朋友也要保重哦。不过呢，全球呢其实已经走向跟病毒共存哦，尽可能呢、啊、要让我们的生活跟经济活动可以往前走。经济学人的报道啊，其实也不例外。那这一期的经济学人呢，要告诉我们一些什么？我们先请学文来和我们综合解读。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云啊。那首先先跟大家拜个早年，也谢谢大家对呢《经济学人在天下》Podcast 的支持啊、哦。那春节前的这一本啊、哦，《经济学人》我觉得还是蛮应景的、哦，《经济学人》尝试在过年前，不论是令人期待的或让人担忧的。从美国的 Big Tech 啊，英国的 Boris Johnson 他的首相啊，到中国的经济实况，甚至是清零政策、供应链、区块链，还有人工智慧，所有一股脑的问题，都在这一本杂志里面向我们说清楚、讲明白。那文章的论点啊，你不见得要同意，不过呢，还是希望大家透过《经济学人》这扇窗，在新年前夕能够看见春节过后的窗外有蓝天。首先呢，这是一本有着两个封面故事的《经济学人》。那在全球版本方面啊。金逸轩展示给我们的是《The Future of Technology》科技的未来。他分别用了序论第一篇、第16页的 Briefing 专文，还有商业板块第一篇。这一次还有一个新的板块啊、哦，叫文化板块的第五篇，总共四篇文章，从 Big Tech 中国的 AI 到充满风险的创业投资四个角度，带我们看看科技前沿正在发生什么样的变化。对的，未来呢始终难以预测，不过永远值得期待。每一个十年哦，科技世界往往会以一种非常奇怪的规律更新每一个时代的领导者。如果我们记忆还有的话，从 PC 时代的 IBM、Windows 到移动互联网的 Google、Apple， 甚至到社群媒体的 a m a r o n Facebook， 这一次经济学封面故事聚焦在一个新的名词哦，我把语云听过没？叫 Mamas，M A A M A S。他主要提的是现在全世界最大的五家科技企业啊、哦，包括 Alphabet、a m a r o n Apple、那 Facebook 改名的 Meta 和 Microsoft 合起来叫 Mamas 啊、哦，那他们也到了要面对现实的一刻，因为这个产业科技产业竞争太激烈了，如果要能够重塑自己，才能避免被时代淘汰，他们确实压力很大。根据《经济学人》的文章内容，美国这五家最大的科技企业。已经成为了全球投资热潮的一部分，他们会难逃被淘汰的宿命，还是真的可以再创第二春？那这一部分啊、哦，我们会在第一趴和大家好好的分享。那在这期的英国还有欧洲版本的封面故事里面啊、哦，经济学人则是用了《修论》第二篇，还有英国板块的第一篇，共三篇文章，指以了 Boris Johnson 这个摇摇欲坠的英国首相。对英国发展的未来影响啊、哦，那事实上呢，呃，昨天我还接到了那个经济学人的数位编辑叫 Aden Roberts 的一个 news letter 啊、哦，他说这篇文章哦，在西方是最受欢迎的一篇，可是我想台湾没有很多人会喜欢这个封面故事啊、哦嗯。那文章内容非常不客气地认为啊、哦、，Johnson 拥有摆弄政治氛围的天赋啊、哦，大家都知道他不修边幅、口无遮拦、不拘小节，不过他知道怎么讨公众的欢喜。他曾经凭空争取到87个支持他的议会选举人票，他也促成了英国的成功脱欧，他甚至推动了一个世界级的疫苗注射计划，现在甚至让英国好像成了全球最先战胜变种病毒 Omicron 的国家。可是，在严格的封锁隔离期间，他被人发现，在首相府的花园内啊，举行所谓的 party， 这不仅让人感觉原来。防疫规则只适用别人，还显示出他的忘乎职守。经济学直言哦，这个首相试图卸责的企图，暴露了他想要掩盖真相的不良意愿。Johnson 的这些特征已经玷污了英国政府和他所属的政党。经济学甚至说了，脱欧后的英国如果想要蓬勃发展，就必须尽快摆脱他哦，那这个封印故事很有意思哦。我必须说 ，Boris Johnson 真的是一个奇葩。大家如果有看见他最近在议会被质询的时候，突然。标出的中文啊，好像你好，认识你真好，就会明白为什么前首相 David Cameron 会把它形容成一个抹了油的乳猪，因为他总有能力在不道歉的情况下摆脱困境。那这一次就让我们看看，拭目以待后面的发展啊、哦。除了这两个封面故事之外啊、哦，第三个重要议题谈的是中国的清零防疫措施。我不知道易云知不知道，现在全世界只剩下中国、香港还有台湾是清零政策啊、哦。金玉泉这一次在续轮第三篇呢。带我们从中国的打房以及防疫成本的角度说明他为什么建议中国政府应该认真考虑改弦易策。文章一开始就批评中国最重要的产业房地产正在急剧的放慢，但他认为 COVID-19 的清零政策才是进一步打击中国经济的元凶。中国政府啊，最近其实打房的延迟已经缓和了很多，包括抵押贷款放松，包括一些城市的限购考虑放宽，看来打房打的。连中国自己都快扛不住了。十二月份，拥有一千三百万人口的西安，为了阻止变种病毒的扩散，整个西安呢进行了严格的封锁。这进一步导致了中国粮食的短缺，并让在西安生产晶片呢的三星和美光都表示生产线受到了影响。实际上啊，中国的清零措施确实抑制了国内消费的支出。中国的十二月份零售额和一年前相比。明显的萎缩。经济学在文章最后表示，中国当然不可能在一夜之间就放弃清零策略。我觉得台湾也是一样啊、哦。不过，确实已经到了应该在防疫成本变得越来越极端之前，找到一个新的出路。文章认为啊、哦，中国对房地产和疫情的处理方式，反映了中国推动群体运动的风格。但这样的运动会发展成什么样的结果，其实没有人说得准。我感觉吧，虽然台湾不等于中国，不过。打房和清零政策在两岸是如出一辙。如果打房会让钱难赚，则清零会让人不足。我不认为2022年的台湾出口还会像去年那么漂亮，所以民间消费能不能提振变得很重要。这篇文章我相信还是有一些论点值得我们在过年期间思考的。然后呢，在财经和商业板块的推荐文章方面啊，我最喜欢的当然还是财经板块第一篇。这一次经济选呢，仍然选择对中国经济的发展指点江山。一月十七号，中国公布了二零二一年的经济增长率百分之八点一。我相信很多人看到这个数字之后会感到很惊艳呢。但我特别去看了整场的记者会过程，对这个数据看似强劲，做报告的统计局局长啊、哦、也四平八稳地表示了什么领先全球啦，十四五实现了良好开局啦。不过你仔细去看啊、哦。会发现它的第一季、第二季、第三季跟第四季的 GDP， 它整个增长的幅度是呈现了从 18.3% 一路降到第四季的 4% 一个由高到低的下跌趋势。尤其第四季的 4% 分、啊、更是中国大陆1993年以来季度增速的第三低。更重要的是，统计局局长啊宁吉喆在发布会后的记者会上不无感叹的说了那么一句话：“不敢花钱是个麻烦。”是的。中国经济像扑朔迷离啊、哦！过去三十年，身在台湾的我们，总在一次次的看衰中国经济中被打脸。台湾的经济学家眼镜的镜片也掉了一地。疫情过后的中国经济，真的会一如往昔的强劲吗？还是真的像经济学院一连串唱衰的进退维谷？这部分我们会在第二趴和大家分享。接下来我们要谈的是财经板块第二篇第六十四页啊、哦，它叫 c h a n Reaction” 连锁反应，谈的是全球供应链的混乱状态啊。文章表示啊，一系列生产和运输的中断，从去年开始就让商品的需求和物价上涨交互作用。最近几个月，有一些追踪供应链问题的衡量指标开始出炉，那处处都显示出供应链中断在2022年还是处于历史的最高水平，而且不确定性没有消除。一个衡量指标是美国物流公司哦 ，Flexport 它的一个海运时效指标。这个报告的结果告诉我们。从供应商的仓库到目的地港口需要的时间，它包括了从中国出发到欧洲和美国两条路线。三年前到欧洲要花的时间是60天，到美国不到50天。今天把货运到欧洲是从110天，去年现在是108天，美国则是114天。可见呢，时间并没有减少多少。由纽约联邦储备银行经济学家根据各种指标编制的、哦、全球供应链压力指数。也反映了大概一样的情况。疫情爆发前，这个指数的最高读数啊，是在2011年的4月。这个指标在2020年的春天开始大幅上扬，比过去的平均值高了 3.9 个标准差。可是到现在都没有下降的情况。整个情况能不能改善啊、哦？还是要取决于欧盟还有全球经济复苏所采取的方式。或许唯一的好消息是，现在看到富裕国家的需求开始在降温，尤其在美国。如果人们开始感觉到自己比较少听到有关供应链混乱的消息，或许是因为我们不知不觉已经改变了我们的购物习惯啊。再过来一篇呢，是财经板块第四篇，它谈的是去中心化的战役越演越烈啊、哦。文章一开始就说，对于很多的信仰者来说，所谓开放的区块链是架构数位经济第二次腾变的一个机会，建构在这些区块链之上的应用可以相互协作，而且他们储存的资讯啊。对所有人来说都是开放的。过去一年，随着建构在各种区块链上的应用在规模和功能上的蓬勃发展，一种去中心化的新形态数位经济越来越有可能成真。其中最引人注目的就是 DeFi 去中心化金融在金融产业的应用。这些 DeFi 呢的应用使用使客户能够从交易啦、获得贷款和存款都获得帮助。这个新生的 DeFi 储存的资产价值已经从二零二零年初。不到十亿美元，现在是两千亿美元。不过奇怪的是曾经独领风骚的以太坊正在失去垄断的地位，这显示出了 DeFi 是如何受到其他新兴技术的激烈挑战。譬如说 ，Circle 就是一家发行了美元稳定币 USDC 的公司，它的老板 Jeremy o l e a r e 就表示，这场竞争就像电脑操作系统之间的竞争。目前的区块链技术既笨拙又缓慢。比特币和以太坊呢，都使用一种所谓的 POW 工作量证明的精致电脑竞相解决数位学问题来验证交易，来换取奖励。这降低了网络的速度，也限制了容量。J.P. Morgan 最近就有一份报告估计哦，到2021年底，锁定在以太坊上面的 DeFi 应用程式中的资产占有率会降到百分之七十，本来很高的哦。越来越多的其他网络做着跟以太坊相同的基本工作，可是他们的速度更快，成本更低。只要 DeFi 有潜力火的成功，那么围绕成为 DeFi 网络选择的竞争就会越演越烈。不过这个领域啊，不可能有赢家通吃，也不可能有人可以对数位经济的发展全面控制。你如果不想像录影带一样被时代抛弃，就要在投资区块链或 DeFi 的时候睁大眼睛看清楚目标，才不会让自己莫名其妙的受伤。最后一篇我想推荐的是商业板块第一篇第55页哦，文章这一次是聚焦在中国能不能打造出世界一流的人工智慧 AI 的产业。想当然了，经济学人又泼了中国一盆冷水。为什么？文章经过前面几段文字的铺陈之后，告诉我们，中国已经上市的五家最著名的 AI 企业，目前总市值大概是 1,200 亿美元，其中最大的叫海康威视，它的市值是600亿美元。12月30号，有一家在香港上市的商汤科技，目前的市值是280十亿美元。根据 o r d 大学编制的一个人工智慧指数啊，中国在2020年对人工智能新创企业的投资达到了一百亿美元。但理想很美好，现实很骨感。中国在投资尖端创新方面，金济学家认为还是落后美国。金济学家认为，大量涌入 AI 的中国政府和民间的资金，最终有可能被浪费啊。经济学相信，中国在发展人工智慧方面有三个缺点。第一个，资本可能没有得到有效的配置。譬如说，北京政府就建立了一个奖励地方官员的制度哦，可是这个制度呢，鼓励你把债务借给这些 AI 企业，却没有任何的惩罚机制。d e l o y 企业就宣称，中国的 AI 有 99% 都是假的。中国的第二个问题就是，他没有办法招募到世界上最优秀的人工智慧的人才，尤其是那些从事高水平研究的人才。尽管世界上大约有三分之一的顶尖人工智慧的科学家来自中国，但实际上只有十分之一是在中国工作，大部分都在海外。最糟糕的一个问题是，整个人工智慧的总体规划中没有涵盖中国大陆缺乏的尖端半导体，而半导体产业发展在中美对峙的情况下，就是被美国掐住了脖子。这些挑战会让中国只能推出相对简单跟低阶的 AI 产品，这是再多的中国纳税人资金也解决不了的困境。说实话啊，中国的 AI 新创我其实看的蛮多的，也投资了几家。确实，美国在一些高端领域还是略胜一筹，所以在大数据解读或机器学习为主的 AI 领域，我感觉中国其实还是有一些不错的团队跟人才。经济学的论点，我个人觉得啊、哦，有点主观跟偏颇。那其实 AI 这一个很大的情况来自 domain 哈、哦、跟市场，我觉得中国大陆还是有一些机会的。以上就代是今天我跟大家谈的一个综合解读
0: 。谢谢学文，果然在这个。农历年的前夕，经济学人还是非常的丰富哦，特别是在讲这个数位金融，还有等下我们要进入的这个封面故事，全球非常重要的科技大咖都有新的动态。那我们很快的、哦、来回到这一期的封面故事，我自己非常的期待，因为很有意思。这封面呢，把几家科技大咖的老板们哦，全部画成我自己感觉啦，很像超级英雄的样子。那请学文来跟听众说一说，这些科技超级英雄们到底做了一些什么好事，学问。
1: 对啊，其实就像易云讲的，这一次的封面故事非常的卡通了。其实，在春节前，我觉得还蛮喜气的。大家会看到，在鲜黄色的封底前面啊，有看到经济学在不同形状的白框前面放上了五个穿着超人装扮的卡通人物。他们很明显就是戴着 iWatch 的 Apple 的 CEO Tim Cook， 还有满脑子都是宅配无人机的 a m a r o n 的 CEO Jeff Bezos。还有头戴虚拟眼镜的 Facebook 或者现在叫 Meta 的 CEO Mark Zuckerberg， 还有手捧着游戏机的 Microsoft 的 CEO s a d i a n a d a r a 还有坐在一部自驾车上面的 Google 的 CEO Sundar Pichai。那上面写着一排黑色大字哦，科技巨擘的超级企图性。那我刚才前面有说，经济学这次用了四篇文章在谈这个议题，我们把它简单 combine 之后来跟大家报告啊。文章一开始哦，经济学就抛了一个 question， 那就是。这个世界到底是不是应该对这些大型科技企业的企图心或者狂妄自大有了一些限制？去年10月 ，Mark Zuckerberg 将 Facebook 更名为 Meta， 并描述了一个人类在虚拟世界中的新未来。今年1月18号，市值超过2兆美元的微软仍然感觉自己的规模不够大，所以在最近决定六百九十亿美元。收购了视品游戏企业 Activision Blizzard， 啊，台湾翻译叫动视暴雪。这不过是美国最大五家科技企业，我们把它叫做 Mamas 大规模投资热潮的一部分。2021年，他们总共在全球投资了 2,800 亿美元，这有多大？这相当于美国商业总投资的 9% 可是5年前只有 4% 代表他们其实把盈余在投资的钱增加了很多。这几家科技巨擘哦，都希望找到下一个机会。《经济学人》针对啊交易 IP 就是专利招聘还有其他的一些数据做了一个分析，最后结果告诉我们，全球的现金正流入了从无人驾驶到量子计算的所有前沿科技的领域。这种转变啊，反映了很多人都在担心，本来所谓的科技平台丰厚利润的封地逐渐失去，尤其这个 Big Five。事实上，这几家科技巨头正越来越多到。拼入到彼此的领域之中，他们重叠的营业额从2015年以来增加了两倍，达到了 40% 所以他们都在想方设法进入新的领域。他们不想接受科技产业的历史轮回的命运，因为那里充斥着一大堆“长江后浪推前浪”的失败故事。那些企业并非被监管打倒。而是错失了新时代的转型机会。你譬如说 f a i r Try， 可能很多人意云可能我不知道有没有听过，他在1950年是全世界半导体的龙头，不过现在我们只能在书本中看到这个名字。1983年 ，IBM 曾经是美国最赚钱的公司，但八年后，他在计算机转向个人电脑的过程中倒地不起。Nokia 曾经在移动设备领域不可一世，不过当智慧型手机出现之后，他也走下了神坛。Mamas。在2010年开始独领风骚，无论是 Microsoft 的 Windows， 或者是 Amazon 的电子商务 ，Meta 的 Facebook， 或者疫情进一步刺激了对他们的需求。无论你是无聊的沙发冲浪者，或是需要云计算的新创企业 ，Apple 跟 Alphabet 现在的规模已经超过了美国钢铁和标准石油这两个庞然大物。然而，过去的成绩不代表未来的成功。现在的他们正在为接下来的一切想方设法。不过现在的问题是，没有人知道下一个时代要的是什么。它有可能是一个更新的智慧设备，用于取代现在的智慧型手机。这就是为什么 Apple 正在计划推出一个虚拟的耳机，而 Alphabet、Apple 和 a m a r o n 也在自动驾驶投注了大笔资源。更重要的是，大量资金被用在了专有晶片的设计、量子计算这一类的新科技也开始被运用。他们可以为新一代的智慧设备。提供更强大的数据运算的能力。Mamas 的另一个优先事项就是架构软体的平台，这不但可以让他们提取更好的现金流，还可以依靠网络效应来吸引更多的用户。因此 ，Facebook 决定改名，甚至决定每年再投入超过一百亿美元的资金在元宇宙。而 Apple 也一直在扩大它为设备用户提供的服务范围，例如进军健身课程或者是电视节目这些领域。而由 a l p h a m a r o n 和 Microsoft 分别营运的云端平台，其实在台湾也很积极哦。他们也是靠收取租金来为其他企业架构完整的电脑运算的环境。不过，无论是政府、竞争对手或全球数十亿的用户，都开始对这些企业越来越强大感到担忧。其中一种观点哦，认为这些企业手上拥有庞大的客户群，以及对人工数据的控制，将为他们带来不可逾越的竞争优势。更多的新创企业相继进入了元宇宙的竞赛，例如由 Epic Games 所制作的《堡垒之夜》啊，《f o n t n i n e 在全球拥有3亿以上的玩家，而 Roblox 则拥有 4,700 万的玩家。芯片公司 NVIDIA 也在大举进军这个领域。即使是微软和 Activision 的交易，也只让它在游戏领域的市场份额提高到 10% 到 15%。在自动驾驶领域 ，Big Tech 必须跟特斯拉。G.M. 和 Volkswagen 这些传统车厂竞争，全球新创在2021年募集了 6,210 亿美元的创投资本，这远远超过了 Big Tech 的投资总额。而新的竞争对手更不时在某些领域用出人意料的速度出现，例如社交媒体的抖音。此外，外部仍然有着足够的机会证明这些新领域不太容易被 Big Tech 这些集中式的平台所支配。深度学习。是现在全球人工智慧的主要运作方式，它依赖着大量的数据。不过，未来的人工智慧可能不是长这个样子，它极可能会由用户本身和运营的去中心化区块链来进行服务。目前，全世界广泛的把它叫做 Web 3.0。事实上，他们已经在去中心化金融开始启动。文章最后一段提到，最重要是监管机构已经开始先发制人。2020年，现任的美国反垄断最高官员 Lina Kuan g 就建议禁止大型科技企业进一步的扩张。到2023年，一些大型反垄断案件可能会开始提交给美国的法院，而欧盟可能很快会通过一块全面的数位市场法案，不再事后来惩罚他们。那我的想法是什么？我觉得一个值得观察的关键是 ，Big Tech 啊，就是这些科技巨头，在美个想要实现的领域，其实都投入了大量的研发。据了解。Big Tech 的研究人员，截至2019年底，已经发表了超过 16,000 篇的科学论文。认真研究会发现 ，Big Tech 的巨额研发中，有 5% 到 20% 用在所谓的前沿科技。那这里面包括了虚拟世界、自动驾驶、医疗保健、太空、加密货币和量子计算。譬如 Apple 正在寻找可以取代 iPhone 的下一个硬体，不管它是电动车还是 VR 的耳机。a m a r o n 正在想方设法。提高仓库和交互系统的效率，并扩大利用 a m r o n 网路可以服务的范围。对于已经改名的 Facebook 来说 ，Meta 更是它能不能确保生存的一个重要的途径。利用大规模投资来弯道超车，是这些科技巨头的另外一个观察重点。根据美国 PitchBook 的数据，过去三年 ，Mamas 已经收购了超过一百一十多家公司。这还不包括微软刚刚宣布的这一个收购。总体来说，他们百分之九的投资用在了汽车和移动出行，而创业投资到现在为止只有百分之二点四。事实上，他们在除了加密货币以外的所有前沿的领域，都比一般的创投基金要积极。我感觉吧，创新本来就是一个很容易说出口，但真的不容易身体力行的事情。而愿意投入大量资金和资源去创新，更加的不容易。过去多年，我们也看见了。政府每年怎么喊创新，以及砸了多少预算在 RMD， 但实际成效如何，见仁见智。不管 Big Tech 是为了什么，但愿意当仁不让的投入这些事情，还是值得肯定。这总比他们什么都不做，只是控制那些流量入口，然后等着坐享红利要好得多。难道把创新交给政府就会做得比较好吗？所以，我赞成《经济学人》的论点，那就是政府应该轻举轻放才是最好的策略。反垄断法难以预测明天的科技，他们能做的就是阻止任何企业在今天的市场取得垄断的地位。Big Tech 的行为并不会对消费者构成威胁。事实上，历史表明，科技巨头确实容易因为没有掌握新兴的未来科技而陷入困境。如果今天这些巨头愿意花费数十亿美元来避免重蹈原来的命运，我们为什么要阻止它？是不是我们乐观启程，当个开开心心的消费者？反而日子会更好过呢？这大概就是今天的风靡故事。
0: 谢谢学文哦。其实我自己看了这一篇，也觉得非常的惊讶。就是这个几大 big tech 它之所以会变成 big tech， 然后在这么长时间维持它的竞争优势，是很愿意花钱投资的。你看，刚微软它并购这个动视暴雪，它花了那个六百八十七亿美元，我给它换算成台币，其实是一兆八千多万呢、欸，等于是买下比一个合数还要大的公司这样一个金额，所以呢，真的是天价。然后买了之后，就像刚,刚学文讲，它在 game 这一块的是。在也不过大概是十到十五个 percent 哦，喔、所以其实还不是第一大呢。所以其实我觉得这个你可以看得到，这种 big tech 为了要维持它在这个领域的竞争优势，它可以花多少的钱来做这个研发跟未来先进科技的那个研究跟投入，这也蛮值得我们来观察跟看看的哈。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场，那学文要不要来谈谈你的第二篇选文
1: ？对，第二篇我们通常选的是财经议题哦。那我们在节目中有谈过很多次，最少在过去六个月，经济学非常看怀中国，所以我们曾经提过有五个未爆弹，今天是第六个未爆弹，他谈的是他的亲零政策哦。那这次经济学把这篇文章放在财经板块第一篇，然后他的标题写的是“随着中国经济的放慢，政策制定者正试图要重振它”，可是呢，他的补充标题写的是。封锁和镇压只会让中国的经济继续损失，所以是是蛮负面的啊、哦。文章一开始哦，经济学提了一个非常有趣的运动，叫冰壶运动。我不知道易云听过没有？冰壶运动是在冬奥的啊、哦。其实过去中国的这个奥运队在冰壶运动一向表现很好。那不知道今年2月4号开始的冰壶运动，中国是不是还是可以表现很好？不过中国的经济政策制定者，经济学认为，其实可以从冰壶运动找到灵感。为什么这么说？因为你要把冰壶啊推向一个终点啊，你需要克服赛道上的种种障碍。那和冰壶运动的努力破冰相比，中国的政策制定者一方面啊必须给放慢的经济足够的新动力，但是他们又怕力量过大，从而导致通货膨胀或者投机的泡沫。事实上，中国政府、啊、现在正在努力应对欧美恐变种病毒的扩散，跟台湾一样。这一次的疫情呢，是开始在一月十五号的北京。那跟其他国家不一样，中国一直不想跟病毒共存。由于官员呢没有足够的控制新冠病毒的爆发，中国中部的西安曾经被广泛的进行严格的封锁一段时间。到现在为止，其他地方更严格的封锁，让中国的制造业供应链基本完好无损。不过，中国的海外客户开始担心。如果对靠近它出口机械核心的城市实施像西安一样的封锁，那会怎么办？例如港口城市天津最近的强制性的测试就已经逼死了 Toyota 暂停在天津合资企业的汽车制造。按照今年1月17号公布的数据， 2 0 2 1年的中国 GDP 增长还是有 8.1% 这是2011年以来的最快增速。那加上人民币走强，它的 GDP 的总额是 17.7 兆，这又比前一年增加了两成，看起来。中国充满了希望。不过，经济学人认为，事实上， 2 0 2 0年的低低期因为疫情刚爆发，才是让2021年看起来数据漂亮的主因。由于2021年的低企开始拉高， 2 0 2 2年的中国经济增长一定会放慢。在2021年的最后一季，整个中国的经济数据已经呈现了步履蹒跚的状态。对旅行和聚会的防疫限制阻碍了零售支出。和去年同期相比，中国12月份的零售支出。萎缩了。2 0 2 1年下半年的经济增长还受到了煤炭短缺、能源使用的限制，还有对科技企业的监管打击，以及对房地产的严格限贷诸如此类的影响。这些情况呢，迫使了房地产开发商违约，而且让购房者感到不安。在冰湖比赛中，滑冰队必须疯狂用力的扫除石头上的碎片，才能够让冰湖顺利的穿过冰面。在中国。政策制定者却在做着相反的事情，他们把一个又一个的监管障碍放进了经济发展的道路上。那为什么中国要升高监管制度呢？在去年，在经济上从第一波疫情迅速反弹之后，中国的决策者认为那是遏止一些负面影响的最好时机，譬如说环境污染，还有房地产的投机。而西方的报复性消费，进一步让中国的出口激增，更让中国胸有成竹去推一些所谓反面的制度。但这种外部增长来源可能会在2022年消退，随着 COVID-19 的流感化，外国支出可能会转回服务的领域。即使 Omicron 把我们留在家里，也你也不能期待他们会像去年一样报复性的去买耐用品。中国的出口繁荣实际上也可能没有表面看的那么好。过去中国的出口商会少报销售额来避免增值税，但他们现在不必这么做，因为政府提供了慷慨的退税。如果他们现在开始少报出口，中国的出口数据就会开始充满水分。政策制定者似乎也意识到了增长需要开始稳定，但可能太晚了。一月十七号，人民银行把一年期的贷款利率从百分之二点九五下调到百分之二点八五，这些消减。是在上个月削减对银行的存款准备金的要求之后又宣布的，而政府也在放松财政政策。他延长了所得税的减免，包括对年终奖金的优惠待遇。他鼓励地方政府发行所谓的特殊债券。他还加快了中国“十四五”规划中102个大型的项目，例如中国国家电网会在2022年建设13条超高压的输电线路。根据摩根士丹利的估计哦，这可以为2022年的上半年。中国 GDP 增加一个百分点，而摩根士丹利的分析师也对中国政府今年实现增长目标的机会相对乐观，因为他们相信房地产会开始软着陆。跟去年同期相比，十二月份的房屋销售额下跌了百分之十八。不过，中国的政府官员正在向购房者保证，即使开发商破产，你买的房子也会如期完成。而抵押贷款利率也开始小幅下降，很多城市已经尝试哦。通过补贴和减税来鼓励大家买房子。尽管中国的国家统治者现在致力于稳定经济，但他们仍然对过度刺激房地产泡沫很谨慎，因为他们担心引发令人担忧的投机泡沫。北京希望地方政府稳步推进，但不要太用力。最近在黑龙江宣布了一个承诺，全力重振房地产的信息之后，很快又从互联网上被删掉了。或许借进推动兵符的巧劲，而不是用力。才是中国政府现阶段做法的最正确方式。那我的想法是什么、啊、如果你有仔细研究中国公布的 GDP 增长百分之八点一的报告细节，因为我有去看啊，你会发现消费的贡献非常低。我想大家一定记忆有新，大陆客当时来台湾的时候，你在101看到他们疯狂刷屏的嘴脸，所以这个地表最富的人民突然变得不敢花钱，确实非比寻常。我感觉除了疫情逼死内需缩手。还有大环境的不确定让人窒息，就连最大的购物狂欢节双十一啊，阿里巴巴、天猫、淘宝的总成交金额虽然成长了百分之八点五，可是大家知道吗？前一年是百分之二十六，这也是光棍节举行以来第一次，第一年只有个位数的增长。另外，大家肯定都听过，消费、出口、投资是中国经济的三驾马车，那一旦消费跑不动，另外两个马一定会受影响。很多人开始怪罪清零的防疫政策。因为防疫，经济肯定受冲击，就业会萎缩，收入会减少，当然会让民众不敢花钱。而本来最容易赚钱的炒股、炒房，又变得拖泥带水、起起落落，这让中国人的爱存钱文化一下子被激化了出来。我想，如何提振消费，如何让中国人有钱花、敢花钱，确实会是二零二二年最让中国政府头痛的难点跟重点。难怪经济学院要紧抓着“清零”政策以及打房、穷追猛打。就让我们拭目以待，这一次经济学到底是只乌鸦还是警示良言？二零二二年会给我们答案。谢
0: 谢学文哦，我觉得这真的是一个蛮重要的关键了。曾几何时，我们曾经分析过，就是几个不确定性当中哦，就有说到过说，如果。全世界的以前经济的驱动力的其中一支，其实是中国的经济增长力。那如果这样的一个成长力消失了之后，那到底成长力会来自于哪里？其实我觉得全世界各地也还蛮关心的。那我们非常谢谢今天学文的分享，在这边呢，我们要提前呢、啊、祝福听众朋友新年快乐。因为下周呢就是农历新年大年初一，是节目我们会休息一次哦。那在下一次呢，我们跟听众朋友在空中见面的时间呢会是二月八号，所以啊，要请大家二月八号要继续锁定。我跟学文一起主持的《经济学人》在天下，学文，我们一起和听众朋友说拜拜，
1: 拜拜，新年快乐，
0: 新年快乐喽！